0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir haben eine neue Predigtserie und die heißt The Real Follower. The Real Follower. Und. Ähm diese Predigtserie wird zum allerersten Mal eine Kooperation. Ich weiß gar nicht, wie man es anders sagen soll. Wir predigen gemeinsam diese Predigtserie mit unseren Schwesterchurches in Berlin und in Flensburg. In Berlin und in Flensburg. Mehr noch, wir werden folgendes tun. Nächste Woche wird Pastor Simon hier predigen. Nein, er wird predigen in Flensburg und er wird hier sein. Wir werden ihm zuhören. Von Flensburg aus wird er hier sein und er wird gleichzeitig von Flensburg hierher predigen. Und nach Berlin. Hammer, oder? Das ist eine coole, heutzutage Technologie und Corona hat auch gute Seiten. Anyway, ähm, natürlich wäre es viel besser, wenn er kommen könnte, aber wir haben gewählt, was halt geht in dieser Zeit. Deswegen predigt er von Flensburg hierher und in der Woche darauf predige ich von hier nach Flensburg und nach Berlin und an darauf folgenden Wochenende dann von Berlin aus nach Flensburg und zu uns. Das ist nicht großartig? Das ist, das wird, ein verpasst das auf gar keinen Fall. Das ist die Predigtserie und was noch hinzukommt, diese Predigtserie geht bis Ostern, inklusive Ostern und sie basiert oder sie ist inspiriert, sagen wir so, sie ist inspiriert von einer Serie, die ist ganz neu, eine Serie über Jesus. Wer kennt so Jesus-Filme, hat schon mal Jesus-Filme gesehen, darf ich mal sehen? Wer findet so den einen oder anderen Film ganz nice? Ja, das ist schon mal gut zu sehen und die, ich will dir sagen, diese Serie ist wirklich großartig. Es ist eine Serie, ist kein Film ähm, in, in YouTube-Zeiten, Äh, Quatsch, in YouTube-Zeiten, in äh, Netflix-Zeiten meine ich, ist es natürlich in, aus allem eine Serie zu machen, ein Film reicht nicht. Und äh, die erste Season ist schon abgedreht und darüber werden wir predigen und ich möchte dir das auch einfach voll empfehlen, sich die anzuschauen, die kannst du kannst es umsonst angucken bei YouTube oder du kannst dir die App runterladen, die Serie heißt The Chosen. Ist also Englisch, hat aber einen deutschen Untertitel und wird auch wohl demnächst übersetzt werden ins Deutsche. Dann kannst du es komplett genießen im Deutsch, falls du das mehr noch tust als das Englische mit deutschem Untertitel. Ich glaube, es geht auch, Arabisch geht jetzt schon. Ich glaube, das geht, es, gibt, es gibt Sprachen, die sind irgendwie schneller als die Deutschen. Das Thema... Ähm, teile das bei, bei, bei Social Media und ich möchte dir wirklich sagen, ich glaube, das ist etwas, was dir gefallen wird, was dich inspirieren wird ähm, über Jesus. Du wirst sagen, wow, das ist ja großartig an der einen oder anderen Stelle. Guck einfach, dass das viele Leute mitbekommen, aber vergiss eine Sache nicht. Was ich oft beobachte bei Christen ist, wir mögen Dinge und das mag nicht jeder. Leute werden darauf, die Jesus nicht so lieb haben wie wir, ne, wie du, die werden vielleicht anders darauf reagieren. Aber ich möchte dir etwas verraten, das ist ganz normal. Und ich glaube auch immer, egal wie geil du die Serie findest oder auch nicht, ähm, am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir wissen, ist es ist das Wort Gottes, ist es ist die Predigt, ist es das, ist es dein Zeugnis, wer du bist, was du erlebst mit Jesus, was Menschen zu ihm bringt. Das kann niemand für dich erledigen und sei es noch so eine großartige Serie. Also, teile das ganz viel, auch bei Social Media, dafür ist es da. Das Coole ist, ähm, die Macher der Serie, mit denen sind wir in Kontakt gegangen und sie haben uns erlaubt, sie zu benutzen und zu teilen und zu das wäre viel, viel schwieriger gewesen. Wir wollten ursprünglich eine andere Predigtserie machen mit Kinofilmen und so, aber dann hätten wir jeden einzelnen Film um Erlaubnis fragen müssen und das ist fast unmöglich in diesen Tagen. Und da wir alles ja hybrid machen, also alle Leute sind hier und wir machen es auch online, hätte es sein können, hätten wir irgendeinen Film gezeigt, dass er mittendrin abgebrochen wäre, weil der YouTube-Algorithmus irgendwie nicht vorsieht, dass man sowas darf. Aber diesen Film oder diese Serie, das dürfen wir mit Erlaubnis der Macher. Deswegen spendet ordentlich, wenn euch die Serie gefällt. Wir als Kirchen werden das auch tun. Heute, das Thema heute in dieser Predigt lautet Like a Child oder wie ein Kind.
1: Ich habe nie gesehen, es ist. Ich glaube, es die Ich weiß nicht. Und es war auch Essen, Even though I was hungry, I didn't take any because that would be wrong. But maybe we could take a little bit this time. What do you think? But I'm glad I didn't, because that's when the man got there. Come on, go faster! I'm trying, Abby, but your legs are going too fast. If he comes this time, should I say something to him? I think if you're with me, it's okay. I didn't see a sword or anything like that. So I don't think he'll kill us, and he seemed nice. Do you have a sword? Just in case. Oh, we're almost there. Here it is!
2: Blessed are you, Lord, our God, King of the universe, who gives forth bread from this earth. And I pray that if there are ever two children who come visit my home here, that you will give them It's the God, courage stay. to say shalom, no. so that they will know they do not have to remain in hiding. He's a good man. Stay. Amen.
1: We are going to
2: <laughs> What's that sound I hear? Sheep don't sound like that. <laughs> no, that's definitely not sheep. Maybe a rooster? Greetings, children. You know it is not safe for a child to wander from their home. You never know if there are bad men around. You were wise to bring your friend this time. Joshua. Shalom, Joshua. I admire your bravery to come here. You are a good friend. Oh, don't worry. I'm not a bad man.
1: See? I know it.
2: You are free to stay for a bit, but I'm afraid I have some work to do. Okay. And thank you for not taking any food yesterday.
1: See? I know it. So, what are you doing here?
2: I'm visiting for a time.
1: Where are you from? Nazareth. What is that wood for?
2: I'm building something.
1: Are you a carpenter?
2: Sometimes, but I'm a craftsman. I build all kinds of things.
1: So, why don't you live in the house?
2: I travel a lot.
1: How do you make money? Happy. Just asking him how he makes money. I know, you shouldn't.
2: It's okay. I don't make money when I travel. So for now, I build things, and trade them for my food and clothing. What is that? Ah, this is going to be a lock and key.
1: Joshua, ask him questions, he's nice. No, thank you. What else will you build?
2: Wealthy people love decorations and toys for their children.
1: My family isn't wealthy.
2: Many times that's better.
1: I don't know about that.
2: <laughs> you will.
1: My mom made me this.
2: Oh, what's her name? Sarah. Very pretty.
1: Okay, time to go home. Bye.
0: es is cool. <laughs> Eine coole Serie. Kannst du erkennen, uh, wie Jesus die Verbindung aufbaut zu den Kindern? Wie cool er das macht, aber eigentlich ist es auch nicht Jesus, der die Verbindung aufbaut, sondern die Kinder, wie sie auf ihn zugehen. Das ist so cool und ähm, als eifriger, eifriger Bibelleser hast du vielleicht erkannt, oh, das kommt mir gar nicht bekannt vor, habe noch nie in der Bibel davon gehört von dieser Szene und das stimmt, sie ist inspiriert von der Bibel. Es ist eine Szene quasi bevor Jesus in den Dienst gegangen ist als er noch als Handwerker unterwegs war und warum haben die das gemacht? Weil die Serie sagt nicht, wir wollen die Bibel uns anschauen, sondern wir wollen uns ganz stark inspirieren lassen von der Bibel und wir wissen viele Hintergründe, wie damals Dinge üblich waren und so haben sie eine Szene gespielt, die auf dem basiert, was sie wissen, unter anderem auch aus dem Wort Gottes und das ist möglich und ich will euch gerne eine Bibelstelle oder ich sage mal die Bibelstelle, die möglicherweise da eine große Rolle spielt äh, bei dieser Szene, bei diesem Dreh vorlesen, ist das Wort Gottes, ist was anderes als dieser Film. Dieser Film ähm, ist großartig, aber es ist ein Film, es ist Fantasie. Ich weiß nicht, ob Abigail und Joshua jemals gelebt haben. Vielleicht gab es zwei Kinder, die so waren wie sie. Vielleicht hießen sie Abigail, aber vermutlich nicht. Anyway, Jesus gab es in Markus Kapitel 10, 13 bis 16 lesen wir folgendes. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Da nahm er die Kinder in den Arm, in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Wer kann es nicht verstehen? Die Kinder wollen oder die Eltern wollen das Beste für Jesus und sie bringen ihre Kinder zu Jesus und sagen, Jesus, wie wäre es, wenn du was Gutes über ihnen aussprichst? Ja? Und ähm, ganz kurz gesagt, seine jünger finden es nicht cool, sie hindern sie daran, ähm, in anderen Übersetzungen heißt es, sie fuhren sie an. Also sie waren schon richtig ähm, laut, So, was machst du hier so ungefähr nach dem Motto. Ne? Und Jesus ist sehr verärgert darüber, das ist was wir hier lesen, er ist verärgert darüber, warum ist es so, wieso ist er so verärgert über seine, seine Jünger? Weil ein Kapitel vorher in Markus Evangelium, also Kapitel 9, da ging es schon einmal um dieses Thema und Jesus wollte ihnen anhand von Kindern zeigen, was es bedeutet, ein guter Leiter zu sein. Und er hat genau dasselbe getan, er hat ein Kind in die Mitte gestellt und gesagt, wenn ihr werdet wie dieses Kind, seid so wie dieses Kind. Und jetzt sind sie wieder äh, im nächsten Kapitel, so schwer tun sie sich damit zu lernen, was es bedeutet zu sein wie ein Kind. Und deswegen ist Jesus ähm, ähm, verärgert und er muss deutlicher werden, sie haben diese Lektion nicht verstanden und er muss wiederholen. Und ich will euch nochmal Vers 15 vorlesen aus einer anderen Übersetzung, dieselbe Bibelstelle aus der Elberfelder. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Wird dort nicht hineinkommen. Also es ist noch, noch deutlicher. Unsere Predigtserie heißt ja The Real Follower oder Der echte und reale Nachfolger. Und immer wieder ist es so, dass Jesus in dieser ganzen ersten Serie, deswegen haben wir das so genannt und wir werden uns auch genau das in der Bibel anschauen, immer wieder, da, da ist es so, dass Jesus Menschen bittet oder Jesus Menschen ähm, ja, auffordert, ihm zu folgen, bei ihm zu sein, dahin zu reisen, wo er hinreist und noch mehr das zu tun, was er tut, einfach das zu, anzuschauen und es ihm gleich zu tun, Jesus zu folgen und das ist wesentlich mehr, als irgendjemanden auf Social Media zu folgen und zu sagen, ich finde dich gut oder zu gucken, vielleicht irgendwie interessiert zu sein, was diese Person macht. Die Gabi erzählt mir regelmäßig von Leuten, denen sie folgt und was die für Sachen machen. Sie findet das super interessant. Manche von diesen Leuten findet sie gut und andere findet sie einfach nur interessant. Sagen wir so. ja. Und sie ist neugierig, sie ist fasziniert, sie ist interessiert an den einen oder anderen Leuten. Und, aber wenn Jesus uns bittet oder die Leute bittet, ihm zu folgen, dann hat das mehr als eine Informationsveranstaltung. Dann ist das, er bittet uns, ihm zu vertrauen. Er bittet uns, dass wir sagen, hey, wenn, wenn du mir folgst, dann, dann ist das viel mehr als eine Bitte, einfach mal herauszufinden, ob du mich cool findest. Und eine gute Frage könnte doch sein, wenn man Jesus nachfolgen soll und wenn er mich bittet, ihm zu folgen, dass wir fragen, was sind eigentlich die Voraussetzungen für einen Nachfolger oder was qualifiziert eigentlich Menschen? Ich seht mal hier, in dieser Bibelstelle in Elberfelder, in dieser Elberfelder Übersetzung heißt es wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, ich sage euch. Und das sagt Jesus nicht jedes Mal. Es ist so ungefähr wie heute, wenn die Leute sagen, ich schwör's. Ich, ich meine, das, ich finde das immer noch merkwürdige, egal welche, das was ich dir jetzt sage, ist die Wahrheit. Bedeutet das, dass ich alles, was ich vorher gesagt habe, nicht die Wahrheit war? Bedeutet das, wenn ich nicht, ich schwörs es dazu, sage, dass alles andere ausgedacht war? Wollte Jesus sagen, pass auf, alles andere war Storys, aber jetzt sage ich dir etwas, was wirklich wahr ist? Ah, das nicht. Sondern dieser Ausdruck ist ein Ausdruck, mit dem Jesus ein, wie soll ich sagen, ein Ausrufezeichen setzt und sagt, pass mal auf, das, was ich dir jetzt sage, das ist etwas Besonderes in dem Sinne, dass es eine, wie ein, ein Schließmechanismus bei einer Tür ist. Es ist nur ganz klein, die Tür ist riesengroß, ja, aber die, die, die Tür ist aufgehängt an diesem Schließmechanismus und der ist nur ganz, ganz klein, aber sie kann eine riesige Tür auf- und zumachen. Und das, was ich dir sage, ist so bedeutend wie dieses Teil von der Tür. Es kommt nicht so oft vor, dass Jesus das sagt. Im Matthäus-Evangelium heißt es sogar wahrlich, wahrlich, weil es kommt noch mal näher dem Hebräischen, wie man verdoppelt und damit sagt, es ist absolut, total wichtig. Bei Markus ist es nur einwahrlich, aber das ändert nichts an dem, was es für Bedeutung hat. Das heißt, das, was hier steht, ist etwas, was wirklich wichtig für uns ist, um die Tür aufzumachen. Es ist wirklich wichtig, gibt es etwas, was Menschen qualifiziert? Hört nochmal ganz genau zu, was da steht. Wer das Reich Gottes nicht annimmt, wer es nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Oder anders gesagt, wer es annimmt wie ein Kind, wird dort hineinkommen. Was braucht es mehr, als ein Fan oder ein Kritiker oder ein Bewunderer zu sein? Ist ganz lustig, ich habe letztens ein Buch und ich habe letztens ich habe das Buch nicht gelesen, <lacht> ehrlich gesagt. Es, es gibt ja so Biografien von Leuten ne? und da folgen dann von, 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 von wichtigen Politikern, schreiben dann ähm, Reporter, die schreiben dann Bücher über die. Und letztens kam ein Buch raus über Markus Söder, ich weiß nicht, ob du ein Fan bist von ihm oder ob du kein Fan bist, das ist auch alles völlig unwichtig. Jedenfalls die Person, die ein Buch geschrieben hat über ihn, die heißt Anna Klaus und die ist ihm monatelang nachgefolgt. Überall, wo er hingegangen ist, war die auch dabei. Das Merkwürdige war nur, dass du gemerkt hast, als sie darüber gesprochen hat, dass sie ihn gar nicht leiden kann. Ich habe nur gedacht, oh man, ich habe was Besseres mit meinem Leben zu tun, als jemanden nachzufolgen, den ich nicht leiden kann. Oder selbst wenn ich ein Buch darüber schreiben will, wie sehr ich jemanden nicht leiden kann. Naja, anyway, die Frage ist doch, was braucht es, um Jesus Christus nachzufolgen?
1: Leave him alone. Is
2: he dead? Shh. You couldn't have waited half an hour, eh?
1: <clears throat> Can we be around today? Uh, these are my other friends uh, and Joshua again.
2: Shalom, my Miguel's friends, and Joshua again.
1: Shalom. Shalom. Can we be around today?
2: I suppose. But I have some work to do. You might have to help. Good.
1: How much longer are you going to stay here?
2: Until it is time for me to go. When's that? Well, I have some work to do here. And some people to meet. And then I will know the right time.
1: You seem nice. Are you dangerous?
2: Hmm. Maybe to some, but no, not to you. And I won't harm anyone.
1: Do you have friends?
2: A few, and
1: more to come. Abby said, you travel a lot. Do you have a house?
2: My father provides everything I need.
1: Is your father rich?
2: <laughs> Did Abigail tell you to ask me that? No. That is a question for another time.
1: What's your favorite
2: food? Oh, Joshua the Brave speaks. Hmm. I like so many different foods. But I especially love bread. For many reasons. How are those spoons coming along, girls? Good? String. Is it tight? Yep. Almost? Mm -hmm. Okay. So tell me. Do you all know how to pray the Shima?
1: Yes.
2: Oh, I would love to hear it. You lead us. Here is The Lord is our God.
1: The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your might. And it shall come to pass if you surely listen to the commandments I command you today. That you may Why you have a home?
2: My home is many places. Why? Because I have a much larger job than just being a craftsman or a teacher.
1: You're a teacher too? I will be soon. What other job?
2: Everyone has a much larger job than just their trade. And you are more than just students. You are at school to show love to one another and to take God's word and to share it and at home, to honor your father and mother. And most important, from the law of Moses, to love who?
1: The Lord, your God, with all your heart.
2: Very good, Joshua the brave. So, I will be doing my work in many places.
1: Maybe he's stronger than some. Maybe he's going to be a new teacher at synagogue school. I think he's maybe a new prophet, and he shows the will of God. No, there's no new prophets. Rabbi Josiah said so. But maybe he's a murderer. He is not. But maybe that's why he's by himself. He's running and hiding. Yeah, and probably he's pretending to be a builder so no one knows. That's know. not true. He's building stuff with us. We're watching him do it. Yeah, he's smart. So we should listen. But. Vielleicht hast du ihm geholfen und wir wissen es gar nicht. Nein, er ist ein guter Mann. Ich glaube, auch Ich mag ihn. Ich sage nur, vielleicht ist er ein Kriminein. Aber egal was, wir alle sagen, wir erzählen niemanden über ihn. Genau? Wir sehen uns morgen. Shalom.
0: Oh, ich liebe diese Szene. Ich liebe diese Szene, wie die Kinder morgens früh dort stehen, an seinem Bett und sie stehen so außen und um ihn und sagen Hi und Jesus nur so ey wirklich jetzt ohne Scheiß so früh er hätte nicht später kommen können oh ich liebe das und sie stellen diese Fragen eine Frage nach der anderen was sie einfach wissen wollen und Jesus und dann ist ja er, er ist quasi noch im Badezimmer und sie sind dabei putzt seine Zähne sie lassen nicht nach sie stehen da immer noch fasziniert von ihm und dann diese Szene in der er sie bittet, das Schema zu beten. Und das Abgefahrene ist ja, du musst wissen, in der jüdischen Kultur haben die das sehr, sehr früh gelernt, das zu beten. Das heißt, er fragt etwas ab, was absolut bekannt ist. Das war absolut normal. Aber das Krasse ist doch, dass er Gott ist und dass die Kinder in diesem Augenblick zu ihm beten und es und, 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 und ihn berührt, dass dieses auswendig aufgesagte Gebet weil es Gott ist, der Anbeter sucht auf der ganzen Welt. Was braucht es, um Jesus nachzufolgen? Die Bedingung, die Jesus hier nochmal formuliert, ist, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind. Oder wie Matthäus es formuliert, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also es ist noch ein bisschen krasser. Und wisst ihr, normalerweise ist es so, dass ich, ich habe einige Predigten darüber auch schon gehört, Es ist auch eine Schriftstelle, die man hin und wieder mal zum Predigen benutzt, ist einfach eine tolle Sache, weil es kommt auch oft vor in der Bibel, nicht nur hier in Markus, sondern auch in Matthäus und in Lukas. In Johannes weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber was man dann viele anfangen, die fangen an, Eigenschaften von Kindern aufzuzählen und zu sagen, also werden wie die Kinder, bedeutet doch, und dann gibt es ganz viele Eigenschaften. Sie sind offen, sie sind großzügig, sie sind selbstlos, sie sind authentisch, sie sind naiv. Ich will dir ja mal Folgendes sagen, sie sind auch manipulativ, sie sind auch selbstbezogen, es gibt kein Wesen in der Welt, was so selbstbezogen ist wie Kinder. Sie, sie, sie leben in der Welt mit sich selbst und sonst nirgendwo. Ich meine, die Einzigen, die noch selbstbezogen sind, sind Hunde. Sie sind hinterlistig, macht dir nichts vor. Ich habe mal gelesen in einem anderen Text, ähm, im Internet, ich glaube bei T-Online war das, die Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern. Und da standen solche Dinge wie, wie zum Beispiel drin, wie Unbefangenheit, Ehrlichkeit, Lachen, Spielen, digitale Affinität. habe ich mich gefragt, ob das damals auch schon zugetroffen hat. Ähm, Neugier, Kreativität, die Fähigkeit zuzuhören. Ich weiß nicht genau, kann sein. Dass, dass diese Eigenschaften auch zutreffen und dass man darüber predigen sollte, über die eine oder andere Sache. Aber Tatsache ist, Jesus nennt keine einzige dieser Eigenschaften. Er sagt nicht ganz genau, das ist, was ich meine, sondern er sagt nur, werdet wie die Kinder. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der kann nicht. Das ist, was er sagt. Und ähm, es ist, es ist, Eine Sache ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Was Jesus nicht meint, und das ist manchmal so ein Missverständnis, dass wir uns quasi zurückentwickeln. Von reif in unreif und kindig werden. Das ist manchmal, was manche Christen, glaube ich, darunter verstehen. Zumindest, wenn ich das Recht beobachte. Ihr Verhalten. Dann denke ich, hm, irgendwas haben sie missverstanden. Vermutlich war es diese Bibelstelle. Alles andere macht sonst keinen Sinn. Ja. Es ist wirklich so, wenn du die Bibel anschaust, Jesus will, dass du reifer wirst. Jesus will, dass du, dass, dass du Schritte machst auf ihn zu, dass du dich entwickelst, dass du die Dinge nehmen kannst, die Jesus für dich vorbereitet hat, die Gott für dich vorbereitet hat. Das ist Gottes Plan. Er will nicht, dass du unreifer wirst. Das ist nicht, was er sagen will. Vertrau mir, überall in der Bibel ist es voll von diesem Thema. Und auch Paulus und Petrus, sie, sie sprechen überall davon. Und es ist doch irgendwie merkwürdig, wenn wir, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, und dann sagt er nicht, das ist die Eigenschaft, die ich meine. Und wir anfangen dann Eigenschaften zu definieren und uns versuchen anzustrengen, in irgendetwas hineinzupressen. Das wäre doch merkwürdig, oder? Wisst ihr, Paulus und Petrus beide, sie kämpfen mit diesem Thema. Wenn du ihre Briefe anschaust an die Gemeinden, denen sie vorsteht oder denen sie gegründet haben, dann ist das eins der Hauptthemen. Was hält Menschen auf, reifer zu werden? Was hält Menschen auf, mehr zu werden wie Jesus, reifer zu werden, Schritte zu gehen? Und einmal in einem Brief, da ist Paulus so krass frustriert. Petrus übrigens nimmt genau dasselbe Bild. Er sagt, wisst ihr was, ich kann euch nicht schreiben, was ich will, weil das wäre feste Nahrung. Euch muss ich Milch geben. Wisst ihr, was er ihnen im Endeffekt sagt? Ihr seid wie Babys. Ihr seid in besonders die Korinther. Er sagt, ihr seid wie Babys. Ich muss euch Milch geben statt fester Nahrung. Ihr seid unhöflich. Ihr seid ungeduldig. Babys sind nachtragend. Babys sind selbstsüchtig. Babys sind stolz. Sie kämpfen ständig miteinander. Ihr seid wie ein Haufen Babys. Oh, 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 oh. Und das Krasse ist, er beschreibt das in dem, in dem Korintherbrief und er sagt all das was ich gerade sagte, das kannst du nachlesen, über die Korinther und dann sagt er, okay, ich, ich muss vielleicht mal ein Thema auf, aufbringen, was ihnen helfen könnte, das ist das Thema Liebe. Und bevor er anfängt, über das Thema Liebe zu sprechen, ähm, weil ihr müsst folgendes wissen, die Korinther, die sind nicht nur all das, was ich gerade sagte, sondern sie sind mega begabt, sie sind ultra charismatisch. Sie sind leidenschaftlich für den Herrn. Sie brennen für Gott. Sie haben super viele coole Eigenschaften. Das muss man sagen. Aber er hat gesagt, was ist der Faktor, was diesen Leuten, dieser verrückten Gemeinde hilft? Und er sagt, ah, ich muss über Liebe sprechen. Und bevor er über Liebe spricht, sagt er folgenden Vers. In 1. Korinther 11, Vers 11 lesen wir folgendes. Da heißt es, als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich all das kindliche ab. Das ist krass. Und es klingt erstmal so, als ob Paulus das Gegenteil sagt von dem, was Jesus sagt, oder? So im ersten Augenblick denkst du, oh, was ist? Aber weißt du, hier ist die Ermutigung. Und das ist eine Regel. Und, an, und, und, und hier trifft sie zu, wie, 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 wie an vielen Stellen auch, aber hier ganz besonders. Jesus sagt: Werdet wie die Kinder. Und er sagt das nicht nur einfach so, sondern er sagt wahrlich. Und er sagt, das ist wirklich wichtig, dass du das verstehst. Dass du das wirklich raffst. Aber hier, wie legt sich die Schrift aus? Durch die Schrift selbst. Und du liest und hörst, was Jesus sagt. Jesus selbst, der Herr. Aber du verstehst es, wenn du diese Bibelstelle mit reinnimmst. Und es ist ganz wichtig, was wir hier lesen. Und das ist der Schlüssel. Wisst ihr, Jesus nachzufolgen ist nicht so, wie wir, wie wir Deutschen irgendwie Vereinsmitglieder werden oder sowas. Wir melden uns irgendwo an, wir geben eine Unterschrift und dann sind wir Mitglieder im Verein, im Bootsverein, im Gartenverein, such dir was aus. Ja, oder du meldest dich in irgendeinem Forum an, das ist die moderne Form von Verein ja, und dort bist du irgendwie Teil von einer Community, nennt sich das dann dort. Ja, von einer Online-Community über das Thema Backen oder über das Thema Computerprogrammieren, Games zocken, whatever. Aber das mit dem zu Jesus zu kommen und Jesus nachzufolgen ist was anderes. Es ist völlig egal, wie klug du bist. Es ist völlig egal, was du schon erreicht hast. Es ist völlig egal, wie smart du bist. Es ist völlig egal, ob du schon Ansehen hast in deinem Leben oder ob du schon viel Erfolg hast, ob du schon irgendein Abteilungsleiter geworden bist oder ob du irgendwas anderes Großartiges erreicht hast. Es ist egal, wie alt du schon geworden bist und wenn du schon 80 Jahre alt geworden bist. Wenn du Christ wirst, wenn du Jesus nachfolgst, beginnst du immer als ein Kind. Immer. Es ist frustrierend, vielleicht für den einen oder anderen. Und das ist auch das, was manche Leute so sehr auffällt. Egal, was du mitbringst an Cred Credentials, die du über dein Leben schon alle irgendwie auf den Start bekommen hast, was Jesus hier sagt, und wir müssen das verstehen, du bist immer zuallererst ein Kind. Und das ist auch, was Paulus sagt. Er sagt, da ist eine Entwicklung es ist nicht schlimm, ein Kind zu sein, im Gegenteil, aber wir müssen verstehen, wir müssen es unbedingt verstehen, wir alle, wir alle, egal wie alt wir sind und wann wir zu Jesus kommen, aber was die Bibel sagt folgendes, sie sagt, wir werden von Neuem geboren, geistlich von Neuem geboren, sie sagt es so eindrücklich, wir werden Kinder, geistliche Kinder und geistliche Kinder sind geistliche Kinder. Wie oft habe ich schon erlebt, dass dann Leute, die so schlau und smart sind und ein IQ von 250 haben dass sie dann glauben, sie können irgendwie mit, einem, mit einigen Büchern oder mit einigen anderen Dingen, die sie dann an den Start legen, wie sie die Dinge früher auch erreicht haben, wenn du irgendwas erreichst, besonders krass studieren, besonders krass lesen und YouTube gucken und, und Podcasts hören und Seminare besuchen und irgendwie immer dranbleiben. Aber ich will dir etwas sagen, spirituell beginnst du immer als Kind und es braucht Zeit, größer zu werden. Du kannst dich nicht durchlesen, einfach so erwachsen machen. Ich habe das schon so oft gesehen, dadurch bekommst du nicht die Weisheit, die du brauchst und die Reife, die du brauchst, um dahin zu kommen, wo Jesus dich haben will. Es braucht einfach Zeit. Es ist okay. Und wenn du älter bist und smarter bist und größer und schöner bist, na ja, dann brauchst du trotzdem Zeit. Wie, wie oft höre ich von Christen, die in Gemeinden kommen und sich dann so umschauen und sagen, wer ist hier, der mir etwas beibringen könnte? Hm. Oh, hier scheint niemand zu sein. Ich bin so schlau und so geistlich. Ich glaube, ich muss mir einen anderen Ort suchen. Ich glaube, dass wir uns da echt vertun. Und ich glaube, das ist die Mahnung von Jesus. Wir müssen eine Sache verstehen. Wir sind Kinder. Wir sind Kinder. Das Beste, was wir tun können, wenn wir irgendwo reinkommen, wir suchen uns Menschen, die länger im Glauben sind als wir und von denen Reife ausgeht, weil sie etwas gesehen haben und wir können von ihnen etwas lernen. Und das ist unabhängig davon, was sonst ihre Credentials sind. Aber vielleicht haben sie etwas in ihrem Leben gesehen, in ihrem Leben mit Jesus, von dem wir profitieren können. Und ich sage dir, das wird so sein. Aber du, wenn du es ausschlägst, weil du etwas verwechselst, weil du nämlich diese was du sonst so mitbringst, mit dem verwechselst, wer du spirituell bist, kannst du ganz schön Probleme bekommen. Wir müssen geduldig sein. Wir müssen geduldig sein. Es ist ein Prozess. Seht mal ein Beispiel, was es ziemlich gut deutlich macht. Ähm, manchmal kommt es vor, nicht mehr so häufig, weil in, in Deutschland wird das häufig dann mit Abtreibung erledigt, aber äh, das ist kein guter Weg. Das ist der schlechteste Weg, den es gibt. Aber dennoch kommt es vor, dass junge Kinder Kinder bekommen. Und irgendwie ist ziemlich klar, dass es keine gute Idee ist, oder? Wie kann ein Kind ein Kind aufziehen? Das ist meistens etwas, was nicht gut funktioniert. Und das ist manchmal so etwas, das ist spirituell ganz ähnlich. Wir müssen da echt aufpassen. Seht mal, hast du schon mal gesehen, wie ein Siebenjähriger, <lacht> es kommt noch, es kommt noch ein, ein Clip, deswegen müsst ihr gar nicht kommen. Könnt ihr euch nochmal hinsetzen, das ist gar kein Problem. Tut mir leid. Haben wir scheinbar nicht abgesprochen. <lacht> nee. Es ist besser, wenn Sie jetzt sitzen, weil wir haben noch einen dritten Clip, der kommt gleich. Hast du schon mal gesehen, wie sich ein Siebenjähriger benimmt wie ein 21-Jähriger? Oder, daran wird es auch ganz deutlich, wie sich versucht ein 23-Jähriger so zu benehmen wie ein Neunjähriger? <lacht> ich will dir was sagen, es ist beides irgendwie schräg. Es ist beides irgendwie schräg, auf unterschiedliche Art und Weise. Seht mal, wenn du einem Siebenjährigen sagst, versuch mal das Auto zu fahren. Oder komm, wir machen eine Weinprobe. Was wäre die beste Antwort von dem Siebenjährigen? Die wäre, du, ich bin ein Kind, ich glaube, ich kriege das nicht hin. Das wäre die beste Antwort. Alles andere wäre schräg. Und kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld. Müssen wir ehrlich sagen. Auf der anderen Seite. <lacht> Wenn du Menschen siehst und hast, die zerfressen werden von Angst und Furcht, egal in welcher Situation sie sind, zum Beispiel irgendwie 21-Jähriger, die sich verliebt haben und, oder keinen Studienplatz bekommen, die verzweifelt sind. Ein Mitte-30-Jähriger, der sich scheiden lässt und ähm, von der Liebe seines Lebens. Ein 50-Jähriger wird krank, vielleicht sogar sehr ernsthaft krank. Ein 60-Jähriger, der bedauert, was er getan hat und dass er nicht so weit gekommen ist oder bedauert, wie er mit seiner Familie umgegangen ist. All das kann sein, all das kann passieren. Und was, was ist zu tun in diesem Augenblick? Hiob. Hiob hat was Erstaunliches getan. Als ihm alles genommen worden ist, was er hatte und erreicht hat, wir wissen nicht, wie alt er war, aber er war schon ziemlich alt, er hatte schon ziemlich viele Kinder und er war sehr reich, hat er gesagt: Der Herz gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Herr. Was hat er getan? Was hat er getan? Was hat er gemeinsam mit dem kleinen Kind? Er hat sich erinnert, dass er ein Kind ist. Er hat sich erinnert, vor Gott bin ich nichts anderes als ein Kind. Und es liegt alles in seiner Hand. Der Herr hat es genommen, gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen, sei der Herr. Wenn es also eine Sache gibt, die wir lernen können, dann zu werden wie ein Kind. Vor Gott bleiben wir immer Kinder. Wir werden nie ihn beeindrucken können. Mit nichts, was wir tun. Mit nichts, was wir auf die Kette bekommen. Niemals. Wir werden immer abhängig sein vor ihm. Wir müssen ihm immer vertrauen. Egal was passiert, ob wir klein sind oder ob wir groß sind. Egal was das Problem sein wird. Indem du annimmst, dass du ein Kind bist, bist du erwachsen.
1: Where were you yesterday?
2: I had to stay in town later on. There was a woman who needed my help.
1: Did you build something for her?
2: No. You remember when I said that I have a job that is bigger than my trade? There is a woman who has had much pain in her life, and she was in trouble. So I helped her. Is she your friend? She is now, and I have chosen her and others and more soon to join me in traveling
1: do they know you not yet but what if they don't like you
2: <laughs> many won't this is my reason for being here
1: i still don't understand what is your reason for being here
2: i'm telling you this because even though you are children And the elders in your life have lived longer. Many times, adults need the faith of children. And if you hold on to this faith, really tightly, someday soon, you will understand all of what I am saying to you. But you ask an important question, Abigail. What is my reason for being here? And the answer, is for all of you. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind. To set at liberty those who are oppressed, proclaim the year of the Lord's favor. Isaiah. Isaiah. I have loved spending this time with you. You are all so very special. And I hope that my next students ask the same questions you do, and that they listen to my answers. I suspect they do not have the understanding you do. And I hope that when the time comes they will tell others about me like you have.
0: wusste, dass die Kinder eines Tages verstehen würden, was er sagt, was er dort zitiert aus Jesaja. Und wir wissen, dass er, dass Jesus diese Worte eines Tages nutzen wird, um in einer Synagoge irgendwann davon zu reden, in der Synagoge von Nazareth, und zu sagen: Der Geist des Herrn, er ist auf mir. Und er wird damit etwas beginnen, eine, eine dreijährige Reise, einen dreijährigen Dienst. Und er sagt zu ihnen, pass auf, solange vielleicht versteht ihr nicht, was ich jetzt sage, aber wenn ihr vertraut, werdet ihr es verstehen. Wenn ihr vertraut, mir vertraut, was ich sage, dann werdet ihr eines Tages zu dem kommen, was ich vorhabe mit euch zu tun. Was Jesus sagt, ist, werde wie ein Kind. Vertraue ihm. Wenn du mir nachfolgen willst, werde wie ein Kind. Wenn du denkst, du bist zu so schlau, du bist zu so smart, werde wie ein Kind. Wenn du denkst, du bist zu so klein, du bist ein Kind. Kein Problem. Was auch immer du bist, am Ende des Tages ist der Schlüssel zu verstehen vor Gott und um ihm nachzufolgen, ein Kind zu sein. Was wir werden, was Gott tun will, was Gott vorhat mit dir. Ja, das bedeutet, auch reifer zu werden auch Dinge zu verstehen, auch Dinge abzulegen, auch Dinge zu überwinden, die schwer sind, die schwierig sind, die komisch sind. Aber am Ende des Tages, ob du acht bist, 18 oder 80, werde wie ein Kind. Das ist, was Jesus sagt. Und wenn du das tust, wenn du ablegst all deinen Anspruch, all deine Rechte, all dein, was auch immer, dich hindert, zu sein, wer du bist und dich hindert daran, Gott zu vertrauen, zu sagen, ja, Herr, überlege, was das ist. Wie leicht wird es dann, zu sein, zu leben, Hilfe anzunehmen, Ja zu sagen. Wie viele Menschen sind hier, die nicht vorankommen, weil sie nicht verstehen, dass sie gar nicht, groß sein müssen, erwachsen sein müssen als, als, als geistliche Wesen, sondern sie brauchen nur Kinder zu sein und sie werden nie was anderes sein vor unserem Gott, der es liebt, dass wir sind wie Kinder und ihm vertrauen. Der größte Mann des Glaubens, der je gelebt hat, war Abraham. Und Gott hat gesagt, ich bin so begeistert, Abraham. Du hast alles verstanden über Biologie. Du weißt ganz genau, dass ein 80-, ein 100-jähriger Mann keine Kinder bekommt. Weil du mir glaubst. Weil du mir glaubst. Ah, Ich liebe es, dass du mir glaubst. Dass du sagst, es ist möglich, wenn du es sagst. Weil du der Vater bist, der gute Vater. Und weil du willst, dass es mir gut geht. Und weil dein Wort, was du an mich richtest, immer wahr ist. Immer wahr ist. Du bist ein Kind. Du musst nichts beweisen, dass du ein Kind bist. Das ist ziemlich lächerlich. Du bist ein Kind. Du musst nichts aufrechterhalten. Du musst keinen Ruf, dich um einen Ruf kümmern. Gott kennt deinen Ruf. Er weiß, wer du bist. Erinnere dich. Erfasse es neu. In deinem, mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit allem, wer du bist, dass du ein Kind bist ein Kind Gottes. Und Gott, der zu dir spricht, ist dein Vater. Und er liebt dich. Und jedes Wort, was er an dich richtet, ist vollkommen wahr. Und du kannst ihm vertrauen. Vollkommen. Ist das nicht großartig? Darum sagt Jesus, und ist so sauer auf seine Jünger. es versteht ihr immer noch nicht, werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Dann wird alles, was im Reich Gottes geschieht und in, in dieser Kraft, die da zur Verfügung steht und die Möglichkeiten, all das, was ihr zeigen sollt, der Welt, um sie zu transformieren, wird durch euch geschehen und wird durch euch möglich. Nur, wer das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, kann dort hineinkommen. Nur die.
2: Danke fürs Zuhören.